0: Je veux not... pas du rock, je suis à l'ancien, un deux test. Ah. Black
1: Red comes to the show. Straight from the island. Je t'assure de quoi faire Darry Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Aujourd'hui c'est à Rochefort dans la boutique du disquaire Noir et Feu que nous enregistrons. Nous sommes ici pour rencontrer le maître des lieux, Laurent, qui a ouvert la boutique en 2022. Euh, le lieu culte pour un DJ vinyle c'est le shop du disquaire, et ici c'est le cas des disques partout, du sol au plafond des platines d'écoute, des livres sur la musique des vieux magazines, des DVD et même quelques CD au fond de la boutique Laurent on se connaît pas beaucoup, je suis un client régulier chez toi, j'ai toujours aimé ton accueil et tes conseils tu as tout de suite été ok pour ce projet de podcast et je suis content de faire découvrir aujourd'hui à nos auditeurs les albums qui ont été importants pour toi euh, tu connais un peu Black Rackham Studio donc c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron organisateur de soirées, DJ de vinyle et d'enregistrement de podcasts et aussi de musique live. On peut nous retrouver sur divers événements tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est 5 disques qui ont changé ma vie. Un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés des acteurs de la culture locale ou plus large autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Avant toute chose, merci. Merci de nous accueillir ici dans ta boutique pour enregistrer cet épisode et merci de nous dédier un peu de ton temps de vacances pour ce podcast. Avant d'attaquer les questions habituelles, <coughs> j'ai fait une petite présentation mais comme je l'ai dit, on se connaît pas beaucoup. On parle surtout de vinyle quand on se rencontre. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire quel âge tu as, si tu es de la région, comment tu en es arrivé à ouvrir ce magasin de disques
0: oui, bah écoute, alors c'est à mon tour de te remercier, de, de me donner la parole, surtout sur les disques qui ont changé ma vie, ça c'est quand même un sujet que j'aime beaucoup. Euh, je vais faire assez court, j'ai 53 ans, je suis arrivé à Rochefort il y a pas très très longtemps, il y a un an et demi, donc avec le projet en fait de changer complètement de vie par rapport à ce qu'on faisait avant... Et pour moi, bah, professionnellement, c'était ouvrir une boutique de disques, euh, voilà, une sorte de, de fantasme qui s'est concrétisé, matérialisé. Euh, de, ça fait même pas, même pas un an et voilà, on va...
1: étais pas du tout dans l'aventure des du disques tout. avant. Non, 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 okay.
0: non, non. Je suis juste un, un amoureux des disques depuis toujours. Et il y a un moment, où on fait le point sur ça, ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait faire. Euh, et puis voilà, ça s'est imposé. Euh, c'était ça le rêve d'avoir une décision. Tout d'un coup, c'est devenu évident. Ça n'était <rire> pas au début, puis tout d'un coup, je me suis dit, non, mais c'est ça. Voilà. Trop cool.
1: Du coup, comment tu écoutes de la musique, toi euh, Quand Pourquoi Sous quelle forme Je pense qu'il y a du vinyle dans l'histoire, mais euh, comment tu écoutes de la musique
0: euh, Alors, c'est un petit peu particulier, parce qu'en en fait, comme j'en écoute euh, toute la journée, on va dire que c'est un peu une écoute euh, professionnelle, pas forcément loisir, parce que je vais un peu tous les disques que j'ai reçus récemment, faire un petit... Euh une petite sélection que je vais passer du, du YouTube en fait et puis quand j'ai envie de me faire plaisir euh, bah là je vais sortir plutôt mes disques euh, mes vinyles et les mettre sur les platines derrière le comptoir mais je le fais pas toute la journée parce que euh, voilà c'est de la manipulation faut tourner le disque etc donc c'est plus facile d'avoir un, un fond YouTube avec les disques qui sont dans les bacs okay. les nouveautés c'est intéressant
1: cette idée d'écoute professionnelle, ça veut dire que t'écoutes les disques qui arrivent, Tu t'écoutes aussi peut-être pour pouvoir
0: conseiller les clients ou. Ouais, ouais mm. en fait j'écoute euh, bah, histoire de, de connaître un peu ce que je vends et ça me force à écouter des choses euh, que j'écouterais pas euh, forcément euh, volontiers, okay. des choses que j'aime pas forcément et ça me pousse à mettre un peu... Un des choses plus, plus variées que si j'écoute que ce que j'aime, les clients ça va les gaver. Parce que...
1: Sortir de sa zone de confort d'écoute. Ok, on en reparlera justement, c'est intéressant.
0: Il y, a, il y a un petit moment le matin, quand il n'y a encore personne, là je mets un truc que en général je n'aime pas du tout, du tout, mais il faut que je l'écoute. Par exemple, un disque qui est un peu abîmé, tu vois, ouais. et je veux voir s'il passe bien. Et donc là, je me fais mal, je mets un truc que j'aime pas du tout.
1: <rire> Pour commencer la
0: journée. Voilà, et <rire> si quelqu'un rentre dans la boutique, je vous rassure, hein, c'est pas toujours comme ça quelle
1: place a le disque vinyle pour toi donc c'est ton business c'est ce que tu vends mais est- ce que toi tu collectionnes est ce que tu écoutes que la musique en vinyle le place du vinyle pour toi
0: alors bah le vinyle c'est bah c'est ce que j'ai connu moi quand j'ai commencé à acheter des disques hein. donc c'est voilà je fais partie de la génération qui a qui a connu qui a connu que ça qui après est passé au cd euh, euh, malheureusement <rire> et qui est revenu au vinyle après et j'écoute pas que des vinyles, j'écoute pas mal de CD aussi, euh, et puis euh, YouTube, comme je te disais. Et après, je, ça va peut-être te surprendre, mais je suis pas du tout collectionneur, en fait.
1: Okay. Ah, parce que je m'imaginais que ce qu'il y a dans ta boutique, il y avait trois fois ça
0: chez toi, ou que... Non, pas du tout. Non, au contraire, j'ai fait de la place chez moi. Ah, c'est marrant. Et euh, bah, c'est un petit peu... Euh, disons que je recommence une collection, mais à zéro. J'ai fait le vide, et ouais. là, en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir que les choses que j'aime bien maintenant et que j'ai envie d'écouter maintenant. Le, okay, ouais. Mais il y a des choses, ça sert strictement à rien de les garder. Dans une collection, t'écoutes euh, 10% peut-être. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, je, je, je te rejoins là-dessus. Mm -hmm. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir piocher. Mais du coup, là, tu peux piocher un peu voilà, selon exactement. tes envies, selon tes trucs. Parce que moi, c'est ça. Dans ma collection, c'est assez large, et j'aime bien pouvoir me dire bah, un jour, j'écoute du folk, un jour, j'écoute du hard, un jour, j'écoute. Et mais là, toi, t'as la possibilité et de, là, de piocher veux. dans les bacs. Quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Bon, tu es le, tu es le premier invité à m'avoir donné des sous-titres pour chacun de tes albums. J'adore ça ça m'a aidé à mieux comprendre la place de ces disques pour toi, tu m'as dit voilà c'est le premier disque, c'est le disque de la renaissance tout ça, alors ça a orienté aussi un peu mon écoute je te le cache pas, c'est quand t'écoutes un disque en te disant, c'est la personne qui t'a donné en te disant c'est le disque de la renaissance, tu vas forcément essayer de trouver pourquoi dedans mais j'ai trouvé ça très marrant en tout cas de, de, de passer par cette par ce biais là, donc voilà je trouvais ça cool. Euh, le premier disque que tu as choisi, c'est Kim Wilde Kids in America Kids in America pardon, en 45 tours, tu m'as donc mis comme sous-titre le premier disque que j'ai 50. I said Kim Wilde, chanteuse pop britannique, née en 1960 près de Londres. Elle a connu ses plus grands succès dans les années 80 et début 90. Depuis 81, elle a vendu 32 millions d'albums. Elle a enregistré en tout 14 albums dans sa carrière. Euh, après un début de carrière très new wave, elle se réentend de suite vers la pop. Parallèlement, elle a mené une carrière d'horticultrice. Je ne sais pas si tu savais ça. Elle a publié des livres, elle a même des records dans le domaine. Euh, le disque que tu as choisi, c'est le 45 tours extrait de son tout premier album. Kids in America est sorti en 1981 c'est devenu vite un hit classique de la pop à l'échelle internationale, repris par plein de groupes comme The Muffs, Shaka Punk ou encore Foo Fighters en 2015. Cette chanson dépeint une Amérique fantasmée par les jeunes de l'époque C'est son père Marty Wilde qui l'a écrite Ce qui explique une certaine nostalgie dans la vision de, des paroles C'est aujourd'hui devenu un titre emblématique des 80s. Sur la phase B on retrouve Tuning In Tuning On Morceau beaucoup moins connu Abordant la théorie obscure de Marty Wilde Sur le sujet des sons vivants et morts Rappelant des croyances orientales sur les vibrations sonores Alors à ta tête je pense que tu te rappelais plus de la phase B On l'écoutera en deuxième extrait Mais Laurent pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: non bah ça c'est c'est très simple. Hein, je suis pas un, un amoureux inconditionnel de Kim Wilde, mais ça c'est le premier 45 tours que j'ai acheté. Enfin que j'ai acheté pas avec mes sous. Hein, c'est ma mère qui me l'a acheté. À l'époque j'ai 12 ans. Je suis en 6 sixième euh, et c'est un, euh, un peu le choc culturel parce que tout d'un coup tu découvres la musique et euh, donc bah t'achètes des 45 tours parce que les moyens d'acheter autre chose, et à l'époque, les deux premiers 45 tours, c'est Kim Wilde et Kim Carnes, deux tubes de l'époque. Ouais. Et euh, ma mère elle me dit, Ouais, tu es amoureux d'une fille qui s'appelle Kim alors, Je dis, bah, non, <rire> c'est pas ça du tout. C'était juste que c'était deux, deux titres qui passaient en boucle à la radio, puis c'était vraiment des tubes. Alors, quand tu avais des booms, voilà, tu mettais Kim Wilde. Tout le monde était était dingo quoi. C'était c'était vraiment vraiment chouette ce qu'elle a fait au début et est, est vachement bien. Après après j'aime pas trop le côté pop qu'elle a eu après. Ouais. Je préfère des, des des vrais des vrais des vrais rockeuses comme Joanne Jett. Euh, okay. Là là c'est plus c'est plus mon truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, bah, les 45 tours, tu les achètes euh, au monoprix. quoi. Ouais, au supermarché. Voilà, ouais. On se rend pas compte aujourd'hui, mais t'allais au monoprix, t'avais euh, des disques, même pas au monoprix, c'était la prise unique à l'époque. Euh, ouais. Moi, j'habitais en banlieue parisienne, euh, il voilà, y avait des disques là, il y avait un disquaire, on prenait le train, on arrivait à Paris, il y avait un disquaire dans la gare, enfin, il y en avait partout, des disques. Donc à cette époque, quand tu dis 12
1: ans, c'est ça, à ouais, peu près, ouais. t'étais sur Paris, toi
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. En, banlieue en banlieue parisienne, ouais.
1: Euh, donc pour toi Kim Wilde ça représente euh, cette époque là est-ce que c'est quelque chose de particulier euh, la, pour toi la musique comment tu l'as trouvé ça, ça passait à la radio tu disais à la télé ouais. c'est ça
0: à la radio, à la radio à la télé il n'y avait rien encore à cette époque là t'as pas encore les clips c'est plutôt euh, 86 là tu commences à avoir des, les, les nouvelles chaînes où il passent des clips mais la musique à l'époque c'est la radio euh, et euh, les cassettes euh, que tu fais et puis les 45 tours ok et puis les albums quand t'es un peu plus euh, un peu plus
1: dessous. Oui, quoi. parce que ça coûtait plus cher. Euh, et, le 45 et, tours c'était le truc qui était accessible, euh, c'est ça ouais, ouais. ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc tu nous as dit un peu, mais t'as pas continué à écouter Kim Wilde particulièrement
0: Non, euh, ma mère s'est mise à l'époque. Elle a été une fan de Kim Wilde, mais moi non. <rire> <rire> ok. Euh, on parlait de New Wave. Ça te parle la
1: New Wave On dit que Kim Wilde a copié un peu l'esthétique de Blondie. Est-ce que c'est des groupes qui te parlent Est-ce que c'est la New Wave pour toi
0: Ouais, 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 ouais. Je je mets la New Wave, ça, ouais, le, le, le terme est un peu, un peu englobe un peu des choses très différentes. Je mettrai pas Kim well dans de la New Wave, mais euh, c'est vrai qu'elle copie l'esthétique de Blondie. Elle est, tu vois, qu'elle est un peu marketée comme Nana, hein, ça c'est ouais. évident. Euh, mais bon, elle est quand même mignonne, quoi. Donc ça, a un môme de 12 ans, il est sensible à ça. Quoi. Ah bien sûr, ça marche, ça marche.
1: Bon, tu, on s'écoute la deuxième, la phase B.
0: Ah oui, alors là, avec curiosité, parce que là, j'ai complètement oublié ce que c'était. Surprenant Ouais. Qu'est-ce que euh, tu en je... penses de cette phase B J'en pense que j'ai pas dû l'écouter beaucoup, peut-être <rire> une fois. Effectivement, okay. là, c'est plus New Wave, il y, 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 y a des synthés... Il euh... y a un truc là ouais. hein, ah, ouais. Ouais, ouais.
1: Bon, on passe sur Kim wild c'était un peu oui, l'anecdote, oui, je pense. Oui, ça ira pour ça, Kim hein. Wilde. Ouais, ouais, ça ira. Merci, Kim. <rire> le deuxième disque que tu as choisi, c'est Accept, Restless and Wild. Alors là, tu m'as mis comme sous-titre l'album « Coup de poing dans ta face ». Je propose qu'on écoute le premier extrait. J'ai choisi le premier morceau de l'album « Fast as Shark » qui avait une intro très controversée. Donc Accept est un groupe de heavy metal allemand fondé en 1968 sous le nom de Band X. Il devient accepte en 1971. Le groupe se dissout et se reforme plusieurs fois. La dernière reformation date de 2009. » Heavy Metal incisif et puissant avec de nombreuses références à la musique classique Alors c'est pas forcément mes mots c'est des petits bouts que j'ai trouvés à droite à gauche en faisant des recherches euh, Des paroles marquées par un engagement politique sur les questions sociales et les droits de l'homme, défense des minorités, dénonciation du racisme, des préjugés contre la peine de mort antimilitariste Le groupe qui connaît un gros succès dans les années 80 a fait l'objet de nombreuses controverses, notamment par rapport à l'intro du morceau qu'on vient d'écouter Accusé sans fondement de sympathie nazie en France, de sympathie soviétique aux états unis de sympathie anti-soviétique en URSS et même d'être trop gay-friendly euh, toutes ces controverses se, se dissipent assez rapidement avec le temps le groupe a sorti en tout 16 albums dont le dernier en 2021 l'album que tu as choisi c'est leur quatrième disque sorti en 1982 c'est un des albums les plus populaires du groupe il est considéré avec Fast as a Shark comme euh, donc le premier extrait comme le précurseur du speed metal avec cette grosse double pédale L'album a la pochette enflammée, il est qualifié, comme son nom l'indique, de roman et sauvage. Disque indispensable des fans de ACDC, Judas Priest ou Saxon. Moi, je connaissais pas ce groupe, je l'ai trouvé très intéressant, bien que je ne te cache pas que j'ai trouvé que les sonorités avaient un peu vieilli, et un peu mal vieilli. Laurent, pourquoi est-ce que tu
0: as choisi ce disque Alors, euh, là, il faut es essayer de se figurer le, <rire> le contexte de l'époque. Vas-y, c'est ça qui est intéressant. Donc, 1982, ouais, donc j'ai 13 ans, voilà. Et là, suis... faire... c'est un de mes premiers 33 tours. Ce n'est pas le premier, mais c'est vraiment un des tout premiers. Et euh, je suis dans, dans ma chambre de... d'ado en vacances avec un électrophone Thompson. Euh... Donc tu vois le son d'un électrophone. Et je... en fait, j'ai acheté le disque parce que j'ai dû lire une critique. Ou... Mais je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble. Ok.
1: Tu l'avais jamais écouté avant Ah non,
0: non, mais en fait... Euh... À cette époque-là, en général, t'achètes un disque, peut-être t'as entendu un morceau, mais c'est tout, avec de la chance euh, à la radio, mais sinon tu sais pas. Tu te fies aux critiques, euh, aux amis des pochette, copains, euh... à la pochette, euh, oui. donc t'as une... c'est qui tout double à chaque fois, et là tu poses ça sur la platine, tu tu te prends fast as a shark alors déjà t'as as, as le morceau euh, qui est un morceau traditionnel euh, qui n'est ouais. pas du tout un, un morceau euh, nazi
1: non qui n'a rien à voir hein, c'est ce que j'ai vu dans les recherches c'est et et un peu le traditionnel euh...
0: exactement après t'as le gzz, 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 et là tu dis merde le disque a un problème <rire> et puis boum t'as la grosse caisse et euh, c'est une grosse grosse claque et là tu sais que bon, tu vas écouter un peu de hard rock dans ta vie c'est <rire> obligatoire ça
1: bien, là, <rire> ah ouais
0: ce que tu disais, c'est marrant parce que en fait, dans la, leur première partie de carrière, c'est des, des gens qui maîtrisent absolument pas leur image. Ils écrivent ouais. C'est pas eux qui écrivent leurs textes au début. C'est euh, ça doit être la manageuse. Ou, et euh, des, des textes complètement idiots, n'ont aucun sens. Il a... Et après, dans leur deuxième partie de carrière, et là, ils ont fait oui des, des morceaux hein, avec un, un peu plus, un peu plus politiques, sociaux. Enfin, euh, okay. avec un peu plus de fond. Mais au début, c'est vraiment euh, ils chantent ce qu'on leur dit, ouais. ce qu'on leur dit de chanter quoi. Donc ça, face à The Sharks. Je... On ne sait toujours pas de quoi ça parle. Ça parle pas d'un requin, mais euh, bon. <rire>
1: ouais, c'est controversé aussi, les paroles. C'est pas, euh, euh...
0: pas super intéressant, les, les paroles d'accept Mais euh, par contre, euh, à cette époque-là, c'est musicalement, c'est Oui, donc c'est marrant de,
1: de parler d'engagement politique et tout, alors que c'est pas forcément des paroles très... Non, très, très, puis
0: eux, euh, lui, il est habillé en habits paramilitaire, ah ouais. mais c'est juste parce que ça, ça, ça fait bien, quoi. Puis... Euh
1: voilà <rire> comme ça j'ai bien compris qu'on leur avait collé plein d'étiquettes ouais. alors qu'en fait il euh, n'y avait pas il pas ce truc là quoi du coup tu nous disais ton rapport avec le hard rock toi tu as continué à écouter du hard rock oui ouais t'en écoutes encore aujourd'hui ça a été une encore. partie de ton écoute ouais encore okay. absolument hard rock metal on parlait de speed metal ça te parle tout ça ouais bien sûr hein.
0: Ouais, et c'est vrai qu'ils sont ils sont précurseurs parce que des des morceaux à la fois puissants et rapides comme ça à l'époque ouais c'est c'est très novateur. T'as Metallica qui va bientôt arriver euh, deux ans plus tard. Euh, voilà, ça commence à devenir beaucoup plus euh, beaucoup plus méchant, à se scinder entre euh, entre les musiques extrêmes et les et le hard rock classique. Quoi.
1: On parlait justement de controverses et d'engagement politique de groupe, euh, la musique et la politique, qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que c'est dissociable Est-ce que ça va forcément l'un avec l'autre euh, Quel avis t'as là-dessus Je te peut-être un peu comme ça mais euh...
0: Ouais, non, une, c est, c est une... tu me cueilles effectivement, c'est une question intéressante, j'ai tendance à pas trop aimer les groupes euh, qui font de la politique sur scène, euh, Qui ont des messages à faire passer parce que souvent c'est un, euh, un peu bateau, quoi. Euh, ça, ça colle pas forcément avec euh, le concert. J'aime pas trop ça, quoi. C'est un peu un défaut de, de pas mal de groupes euh, français, surtout, je trouve. Ouais, ouais le racisme, c'est mal. Ouais, bon, ok. C'est bien, bien de le dire dans les paroles, de, de, les, de faire des choses dans ta vie d'artiste et tout ça. Après, bon, quand, dans le concert... ouais, c'est pas forcément je, le lieu pour... Je, pour... Pré ouais. ah, okay. je, préfère que, je préfère que les mecs jouent plutôt que causent en général.
1: Ok, ah, bah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et là, tu parles un peu des artistes français, mais plus généralement, les artistes internationaux... Je sais pas, on parle de Dylan, de tout ça. Est-ce que, tu, tu est que ça te parle, toi, ces, ces engagements qu'il y a pu avoir à droite à gauche
0: Ouais, Dylan, non, ça me, enfin, ça me parle ouais. <rire> musicalement, oui, mais après, bon, ouais, l'époque, l'époque des protestongs, là, c'est trop vieux pour moi. Okay. C'est vrai que là, dans les années 80, il euh, n'y a pas tellement de, je crois qu'il n'y a pas tellement de politique dans la musique. Euh...
1: Ça dépend de laquelle, ça dépend. Ouais, mais non, mais c'est assez intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus. Je te propose qu'on écoute le deuxième extrait. Ça te va?
0: Allons-y, je suis curieux de savoir lequel Le deuxième extrait que j'ai
1: choisi c'est Don't Go Stealing My Soul Away Parce que je trouvais que l'intro justement, on parlait d'ACDC Il y a une intro très ACDC moi j'ai trouvé vraiment un son assez décès là-dessus même dans la voix un peu poussée aiguë comme ça
0: ouais t'as raison d'ailleurs là tu vois que le morceau c'est pas du tout la même musique hein. c'est pas pas speed du tout t'as même euh, la batterie là il, est, il a une petite percu euh, qui est, euh, qui est ouais. complètement glam c'est pas du... <rire> on est pas du tout dans le, dans le speed metal là c'est le... ils sont encore assez hard rock quoi ouais.
1: ou même des prémices un peu de Guns N' Roses j'ai ouais, trouvé dans ouais, un ouais, 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 sais, ouais, ouais, comme ça tout à fait cool bon on passe au troisième disque si ça te va, là le troisième disque c'est The Cult, l'album Love j'ai cru comprendre que c'était un album très important pour toi tu m'as sous-titré ça l'album de ma vie, donc je te propose qu'on écoute un premier extrait, alors j'ai essayé de pas tomber dans les morceaux les plus connus l'extrait qui moi m'a touché en écoutant je connaissais pas cet album là, l'extrait qui m'a touché c'est Phoenix. <musique> Alors, je précise un peu pour nos auditeurs, parce que ils voient pas ce qui se passe, mais je fais un peu dodo description. <rire> Quand le morceau a commencé, tu t'es saisi de, du disque que tu avais sorti à côté, tu l'as sorti délicatement de la pochette, tu l'as ouvert et tu l'as posé sur le canapé à côté de nous. On parlait tout à l'heure en préparant l'émission de concept album et d'album, il y a aussi justement l'objet. Et c'est vrai que cet intérieur de pochette où on voit leur tête, c'est vachement travaillé. Il y a des décors, il y a des dessins et tout. C'est, ça fait aussi partie euh, du concept album. Bon, je reprends où je m'étais arrêté. Donc, euh, The Cult, ne, nommé initialement euh, Soustern des Cult, tu m'arrêtes si je dis une bêtise parce que je sais que t'es spécialiste euh, est un groupe de rock britannique fondé en 1981 Originaire de Bradford, le groupe change régulièrement de musiciens, à l'exception de Yann Ashtbury, le chanteur, et de Billy Duffy, le guitariste et compositeur. Ils seront nommés ensuite Death Cult et finalement The Cult. Le groupe est d'abord orienté post-punk et rock gothique, influencé par la culture américaine et la musique psychédélique. Ils déviront ensuite vers un son plus hard rock, voire heavy metal, avec surtout l'album Electric. Ils percent en 1987 aux États-Unis grâce à cet album. Ils ont sorti en tout 11 albums, le dernier en 2022. Dans les années 2000, Yann Asbury sera aussi un temps le remplaçant entre guillemets de Jim Morrison dans le groupe The Doors of the 21 st Century euh, Une reformation avec les anciens musiciens des Doors Il jouera aussi avec les membres du MC5 et plus tard avec Slash L'album que tu as choisi c'est Love qui est sorti en 1985, c'est leur deuxième album studio Il est considéré par certains comme le sommet de l'inspiration dans la carrière du groupe On sent l'arrivée d'un rock plus puissant avec un, dans un album encore teinté de son gothique une grosse présence du côté psychédélique beaucoup de références au chamanisme et à la spiritualité orientale ou amérindienne moi je connaissais pas The Cult, je connaissais que de nom j'ai trouvé un côté un petit peu U2 sur certains morceaux et euh, j'aime bien aussi leurs morceaux plus lents genre Black Angel ou Phoenix euh, ça m'a clairement, en tout cas, donné envie de découvrir leur univers. J'ai écouté un peu après. J'aime bien celui avec le mouton euh, sur la pochette. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Et aussi, pourquoi est-ce que tu l'as appelé « Album de ta vie
0: » Oui, alors, et l'album que je te montrais, c'est vraiment l'album de ma vie, parce que c'est celui que c'est celui de l'époque. Hein. Okay. c'est le tien Ça, c'est un disque... Je te disais que je n'étais pas collectionneur, je me, ouais. me débarrassais de tout ce que j'avais, mais celui-là, non. Ça, si je dois en garder un seul, c'est celui-là. Et alors, euh, bon, on pourrait regarder les sillons, euh, je pense qu'il est pas mal usé, mais. Euh, <rire> parce que ça, je l'ai écouté, 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 écouté. Mais en fait, je crois que ça ne s'explique pas tellement, si tu veux. C'est un, un disque, quand je le découvre, euh, bah, je tombe amoureux. Voilà,
1: Comment tu découvres The Cult
0: à la radio, euh, alors à l'époque, euh, donc on est ouais, en 85, alors il y a, y a des émissions un peu spécialisées euh, métal, euh, et c'est là, là que tu peux découvrir les nouveautés. Donc en général, euh, bon, c'est le soir, tu as une émission qui dure une heure, il euh, y a un... À l'époque, un... le présentateur s'appelait Jeff Bouquet. C'est un gars qui a beaucoup compté pour le, le hard rock en France parce qu'il a, il a, il a fait passer beaucoup de choses. Il a fait beaucoup beaucoup d'émissions de radio euh, métal. Et euh, en général, il passe un extrait. Okay. Voilà, as tel groupe qui te sort un tel son album, il te paye un extrait. Et là, l'émission commence. Il dit « Bon alors là, attention, il y a ça qui vient d'arriver et là, je vais vous en balancer trois. » Et il met « Phoenix ». Il met le avec ce, ce déluge de guitares hendrixiennes. Il met euh Nirvana le premier morceau et le troisième je me suis jamais souvenu de lequel c'était mais peut-être chissel Sanctuary, qui, qui a été un gros hit à l'époque ouais. quand t'entendais en boîte de nuit euh, ça vraiment ça ils, ils ont été assez, assez populaires grâce à cet album et donc bah je, je prends ça comme une déflagration et je tombe amoureux de cet album. Et en fait, ça m'a jamais quitté. C'est un disque que je pourrais écouter, euh, là, aujourd'hui, dix fois d'affilée dans la journée. Si tu me dis de choisir aussi les cinq albums parfaits, je vais te mettre cet album. Parce que pour moi, du début à la fin, il n'y a, a rien à Il n'y a, une, une, a rien en trop. Est, il est absolument extraordinaire. Et euh, la structure de l'album, enfin, tout, tout est bon. quoi. Donc, tu
1: disais, tu quel âge quand tu découvres celui-là
0: euh, bah, ça doit faire du, du 16 ans, ça, 15-16 okay. ans. Ouais. Oui,
1: donc c'est aussi l'album de la fin et de l'adolescence. Euh, voilà, de... c'est ça. Hein, ouais, ouais. C'est souvent des époques où tu as des albums qui sont importants et qui te marquent euh, pour, pour toute ta vie après. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. Et, et, euh, et c'est surtout que c'est pas juste de la nostalgie, quoi. je peux l'écouter euh, encore et encore et encore. D'ailleurs, bon, bah, tu vois, je l'ai dans la boutique.
1: Euh, ouais, ouais.
0: Au cas où. <rire> J'ai aussi des versions non ouvertes, euh, <rire> okay. non écoutées... Euh.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu es fan de The Cult Est-ce que tu as continué à suivre ce qui s'est passé après Est-ce que tu les avais en concert Est-ce que tu vois Je sais pas. Ouais, on peut ouais, dire ça que tu es ouais, fan
0: Oui, on peut dire ça parce que euh, je, les, je les suis toujours. Euh, là, ils viennent de sortir un album euh, voilà, qui est en vente à la boutique, évidemment. Yes. Je trouve qu'ils font toujours des bonnes choses. Euh, ils... Alors, c'est un groupe qui est un peu compliqué à appréhender parce qu'ils ont des périodes très différentes. Euh... Ils sont. Ça, ça a beaucoup beaucoup changé euh, l'album d'après électrique c'est un virage en 180 degrés après ils vont vers du gros hard rock à l'américaine ils ont fait des trucs très 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 différents et euh, ouais je les ai vus plusieurs fois sur euh, sur scène
1: et t'as toujours suivi toi leurs différentes époques, leurs différents styles parce que là celui que t'as ouais, choisi ouais, c'est ouais. la fin de cette époque un peu gothique un peu. Euh, c'est pas pour rien que t'as choisi celui-là je pense
0: oui, ça reste mon préféré dans tout ce qu'ils ont fait mais après il y a eu certains albums post euh, postérieurs que j'aime beaucoup okay. aussi ouais.
1: On est encore dans de la musique new wave, gothique euh, tu disais tout à l'heure que tu ne considérais pas Kim Wild comme de la new wave, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à appréhender, j'ai été jusqu'au punk et euh, j'ai un peu décroché après j'arrive pas trop à savoir euh, Qu'est-ce que tu vois C'est pas une musique qui me parle, la new wave. Mmh. Et là, en découvrant ça, je me dis ah, il y a peut-être un truc quand même qui me qui m'accroche. Mais comment tu définirais toi ou qu'est-ce qui te plaît dans ce mouvement-là
0: Alors là, là pour ouais, ils sont gothiques. Ouais, euh, ils sont pas new wave. Okay. Hein, pour moi parce que tu donnerais quoi comme des, exemple de des... groupe new wave Déjà, là, on est un peu tard. Je... Ouais, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, la New Wave. Ça ne veut rien dire. On ouais, parle de
1: Joy Division, par exemple Non, même pas forcément.
0: C'est des pêches modes, c'est la New Wave euh, okay. à la base, tu vois. Enfin, il y a plein de. C'est un peu. C'est la nouvelle musique anglaise à l'époque. Okay. La nouvelle musique
1: anglaise de fin 70, de, début 80, de
0: début des années 80. Okay. Euh, c'est une musique avec pas mal de santé quand même. Ouais.
1: Alors c'est un peu pour tout quoi tu c'est hein.
0: un gros problème hein, pour un disquaire mais les étiquettes ouais. musicales ah bah oui, bah oui, c'est l'enfer
1: voilà c'est pour ça que je précise bien que euh... moi c'est des, des termes que je vais chercher parce que je me permettrai pas de mettre un terme dessus tu vois C'est des trucs que je trouve dans les recherches mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'aiguiller un peu tu me dises bah ouais tiens moi j'écoute ça ça parce que j'aime bien ce groupe là ce groupe là ce groupe là et que du coup je mets ça dans cette bulle là ou dans mais c'est vrai que les étiquettes c'est pas du tout obligatoire et je me doute que toi en tant que disquaire quand tu dois mettre les petits titres sur tes bacs et sur tes différentes secteurs de tes bacs ça doit être... ah. C'est ouais. Compliqué de prendre ce disque et de dire, attends, oui, mais là au début ils faisaient ça, après ils ont fait ça,
0: comment je range ce groupe là ou comment je range cet album là C'est marrant parce que tu, si tu vois, si tu vois mes bacs en fait, la new wave, je regroupe ça avec le post-punk. Ok, pourquoi Parce que euh, c'est chronologique en fait. Ouais, euh, bien sûr. Après le punk, voilà, tu as, as le post-punk <rire> et ouais, puis ouais. la new wave et en fait, dedans, dans, dans ce bac-là, t'as des choses qui n'ont rien à voir les ouais, unes avec ouais. les autres. Et pourtant, ben, on va les mettre ensemble parce que euh, c'est apparu ouais. un peu à la même époque. Il y, y a des points communs. Et puis en même temps, c'est des choses radicalement différentes. Il y a Human League. A, ça, c'est de la vraie New Wave. Okay. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et puis, t'as des trucs... Il y, y a Joy Division aussi. Ouais. Euh, voilà, mais ça n'a rien à voir. Okay. Musicalement, ça n'a rien à voir.
1: Alors moi c'est un petit c'est un petit mystère Dans ma culture musicale entre guillemets Parce que je suis parti du blues, du rock and roll et tout ça avec mon père J'ai beaucoup été euh, dans la musique hippie années 70 Tout ça, années 60, 70 Et j'ai été jusqu'au punk où vraiment j'adore ça et tout Et après je fais un bon plus dans les années 90 Mais cette époque fin 70, début 80 C'est une époque que je connais pas beaucoup mm -hmm. Et du coup je suis toujours curieux Quand il y a des gens qui me sortent des disques comme ça que j'écoute pas trop On parlait tout à l'heure de sortir de, de sa zone de confort d'écoute C'est un peu ça tu vois culte J'aurais pas écouté forcément euh, de moi-même Et je trouve ça intéressant de venir découvrir et de, de poser des questions aussi sur pourquoi comment tu vois c'est marrant parce que tu parles de ces synthés toi c'est un truc qui te parle par exemple de d'avoir plus de synthé qui arrive dans la musique
0: je suis, je, suis pas, je suis pas fan euh, de l'instrument, non, pas forcément. Mais ça dépend comment c'est utilisé. Okay. Euh, Parce que ça donne une ambiance particulière le synthé. Le synthé, ces... ouais, il y a des. Je te parlais de Human League. Le Human League, les premiers, tu peux écouter, c'est vachement bien. C'est ouais. très expérimental. Euh, c'est très intéressant ce qu'ils font. Après, après, ils font de la pop, en fait. Ouais, ouais. Après, c'est ouais, ça. C'est de la pop. Donc le synthé devient euh, là euh, vraiment euh, <rire> un, peu, un peu envahissant quoi. Et, okay. euh... Euh, Je te propose qu'on passe euh,
1: au deuxième extrait. Bah, du coup j'ai pas pu faire autrement, j'ai mis Chisel Sanctuary, donc était leur, leur hit de cet album là. Moi, c'est vraiment encore un son très 80s. C'est vraiment marrant. Euh, tu nous racontes un peu tes années 80. Moi, je suis né en 87, donc je n'ai pas vécu mmh. ça. Euh, tu disais, tu as entre 16 donc, et quoi On va dire une dizaine d'années, entre 16 et 26. Tu es sur Paris, c'est ça Ouais, toujours. Absolument. Tu es étudiant du enfin, coup. En
0: banlieue parisienne, euh, donc euh, bah moi, je sais quoi, j'ai mon bac en 87, voilà. Donc okay. banlieue parisienne, ça veut dire euh, bah t'es es quand même t'es pas sur Paris, hein, ouais. donc euh, les concerts, ça commence euh, après euh, quand je suis étudiant, quoi. Un peu, un peu tardivement, ça va être les le disque d'après, là on va être dans la période où les concerts commencent, là pour l'instant okay. la musique c'est encore que dans ma chambre euh, C'est
1: après que tu montes sur Paris, voir euh, des concerts, des trucs Et euh...
0: puis euh, voilà, c'est entre potes ou, ou tout seul euh, c'est le compagnon euh, okay. de tous les ados dans leur chambre, euh, soit la radio soit le disque dans la platine euh,
1: Toujours en disque vinyle alors Toujours que... en disque ouais, vinyle okay. ou
0: en cassette aussi ouais. Cassette ouais. Aussi.
1: Les CD ça arrivera pour toi Les CD c'est après, 90, après ouais, 95 on passe au disque suivant Oui. Ça te va
0: ah, ah non, non, non. Vas-y. Ah, 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 ouais. Le morceau qu'on vient d'entendre, Jussel oui. Choncturier. Alors, raconte-nous ouais. un peu. Ça, c'était cool, parce que t'avais des boîtes de nuit quand même un peu rock, Ou, euh... je me souviens de ton le premier podcast, TVO ok ouais. CDC. Euh... Ouais, ouais. Et t'avais des boîtes de nuit un peu, un peu rock à Paris, euh... et The Cult, euh, quand ça passait, t'avais des, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est quand même le kiff d'avoir euh, d'aller en boîte de nuit, un truc que j'aime pas vraiment, ouais. mais pour entendre de la musique j'aime.
1: Ah, c'est une époque où les hits de hard rock étaient tellement des hits que ça pouvait venir
0: dans une playlist de boîte de nuit. Euh, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Puis, avais, puis tu pouvais avoir des, des trucs un peu, un peu, un peu pointus, un ah, peu, ah. un peu, un peu méchants et tout ça. Quoi. Et
1: Donc t'avais cette ambiance d'être avec les potes, d'être avec les filles, de tout ça, d'être dans cette émulsion d'une boîte de nuit. Et en même temps, t'avais un gros son de hard ou de trucs qui et sortaient. Et en même
0: temps, euh... t'es pas obligé de te taper des, des ah, choses ah. que tu détestes et <rire> qui, qui te donnent pas envie du tout de danser. Alors c'est vrai que ce morceau ça, après on l'a entendu partout
1: oui. et euh, les fans un peu je voyais ils disent que c'est pas forcément le meilleur morceau mais que c'est leur plus célèbre leur plus connu. Ouais, c'est vrai. Donc on peut passer maintenant au quatrième disque. Le quatrième disque que t'as choisi c'est Face No More avec Introduce Yourself. Alors là tu nous as mis comme sous-titre l'album du Crépuscule. Euh, moi le premier extrait que j'ai choisi c'est Chinese Arithmetic. Face No More, groupe de funk américain, euh, metal funk américain, originaire de San Francisco, en Californie, formé en 1979. Plusieurs changements de formation, trois membres du début qui restent depuis le début. Le bassiste Dilly Gould, le clavier Roddy Bottom et le batteur Mike Bordin. Séparés en 1998, ils se reforment en 2009. Ils ont sorti 7 albums au total. Le dernier depuis la dernière reformation est sorti en 2015. Leur style combine heavy, funk, punk hardcore, rock progressif, soul, hip-hop ou même encore jazz. On parle d'eux aussi comme les prédécesseurs du style néo metal, mêlant rock et chant hip-hop, genre Limbiskit, Korn, Linkin Park. Euh, Face No More est l'une des formations qui a le plus marqué les années 90. Tu as choisi l'album Introduce Yourself, le deuxième album sorti en 1987. C'est leur euh, dernier album avec le chanteur Chuck Mosley qui quittera le groupe pour des gros problèmes d'addiction, notamment à l'alcool. « C'est pas l'album préféré des fans et des critiques qui parlent d'un album bâclé et dispensable. » On ressent tout de même déjà le sens de la mélodie et des titres accrocheurs. Perso, moi, je connaissais très peu Face No More. Euh, comme beaucoup de jeunes guitaristes, j'ai joué AZ à la guitare pour plaire aux filles. Mais euh, merci pour cette découverte. C'est un album complexe, un peu difficile d'accès. Mais j'ai beaucoup aimé, encore une fois, me plonger dans cet univers et me plonger dans, cette, dans cet album. Euh, quand on a écouté le premier extrait, tu m'as validé d'un petit pouce en l'air en me disant que t'aimais bien cet extrait. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: alors c'est très intéressant tout ce que tu as dit là alors notamment que les fans n'aimaient pas l'album, c'est très marrant. Alors en fait, tu vois, je t'ai dit le disque du crépuscule. Alors pourquoi Je vais, je, re, je reviens un peu à, sur le contexte aussi, c'est ouais, on est en ouais 87. Pour moi, tu euh, bon, tu vois, on s'éloigne un peu du, du hard rock, euh, ouais. je commence à écouter des choses un peu un peu différentes et tu as des choses Nouvelles qui sortent à partir de 87 jusqu'en 91 à peu près, 91-92. Tu vas voir les Pixies, tu vas avoir les Red Hot, tu vas voir euh, euh, des groupes comme ça, euh, après t'as Nirvana tout ça. Donc tu as plein de choses vachement intéressantes sur un, un laps de temps assez court. Et en fait, euh, après, le, le, le hard et le metal vont plus du tout m'intéresser après ça tout ce qui va se faire dans les années 90 t'as parlé de alors ça c'est marrant ça ça m'a fait étiquer aussi euh, limbiskit, corn. Euh, ouais. ça pour moi c'est la mort du métal quoi <rire> Le néo-métal, justement, c est, c est, c est, c est, ça va me dégoûter en fait. Je vais, je vais écouter complètement autre chose okay. après. C'est là où tu te détaches de ça. Euh. Donc là, on, on, avec ce face, face No More, là, on entre dans une période où je suis encore dans des trucs vachement rock euh, parce qu'il y a plein de trucs euh, vraiment bien et puis des, des concerts de, de folie et tout. Et après, euh, après, c'est les années 90 vont mal se passer pour moi okay. <rire> musicalement sur ce plan-là. Et avec ce chanteur-là, cet album, alors, ça, je le découvre, c'est un pote qui l'a acheté en cassette, euh, on l'écoute dans le train, on va en Bretagne, mais euh, j'écoute, en général, tout ce qui me fait écouter, je, je trouve toujours à quelque chose à redire, ouais, c'est une ouais. ton truc. Et là, je suis complètement, je suis capté par la curiosité du, du mélange, ces, ces, ces petits synthés-là, la rythmique euh, qui est vachement particulière, le, le chant. Ça fait un mélange vraiment très étonnant et ça, ça, ça m'absorbe ça complètement. Et ça fait partie des albums, pareil que je peux écouter, réécouter, réécouter. Je connaissais à l'époque ouais, tout, toutes les paroles par cœur, enfin je okay, connaissais voilà. mais de, de A à Z l'album. Et après arrive donc, le départ du chanteur, l'arrivée de Mike Patton. Donc, pour les gens, Face No More, c'est Mike Patton, c'est tous ouais. les albums qui sont faits après. Leurs albums préférés, c'est les albums d'après. Et moi, Mike Patton, euh, ça passe pas, quoi. Okay.
1: Ah, c'est marrant que toi, c'est le premier chanteur que tu préfères.
0: Ouais, mais okay. c'est pas étonnant que les gens mésestiment cet album, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, Face No More, quand il passe, Patton ne joue aucun morceau, mais aucun zéro de, de la première avant, période ouais. de Face No More. Alors okay. que t'as des morceaux qui tue de, sur,
1: sur ce disque. C'est intéressant d'avoir ton point de vue à toi euh, là-dessus. Donc tu nous disais Crépuscule, parce que c'est à ce moment-là où tu changes de style musical c Ouais, c'est ça,
0: ça va être la fin d'une période bientôt. Quoi. Okay. On n'y est pas encore là, mais euh, j'aurais pu prendre d'autres disques de, de la même, euh, la même période, euh, fin des années 80. Quoi.
1: Et tu nous dis qu'après, dans les années 90, ça change complètement Tu écoutes quoi, du coup, dans les années 90
0: Plein de trucs, j'ai écouté du classique, euh, du, de la musique contemporaine, euh, des musiques du monde, euh, de, de l'électro beaucoup, okay. euh, de la pop anglaise. Et j'ai été chercher en fait un peu, si, si tu veux, des, les émotions que j'avais eues dans ces disques qu'on vient d'évoquer brièvement, tu vois, les émotions d'aller les chercher ailleurs, dans d'autres styles, styles de musique, même dans du classique. Des trucs qui te, euh, voilà, qui te procurent le même genre de, de, de sensations. C'est euh... surprenant.
1: Ouais, ton lien affectif avec la musique et avec sa noirceur, moi j'ai trouvé que c'était un album un peu dark. Alors après, ouais. tu me l'as présenté comme l'album du crépuscule, donc je te dis forcément, ça oriente ma vision et mon écoute. Euh, pour toi, la musique, c'est quelque chose, c'est un exutoire, c'est quelque chose qui te permet de, de passer des sentiments qui vont être euh, négatifs ou tristesse, ou tu vois, euh, comment tu vis ça
0: C euh... je, crois, je crois que ça fait un, une bonne transition avec le disque d'après, ça. Mais euh, ouais, la, la musique, c'est en fonction de ton état d'esprit. Bon, t'écoutes pas les mêmes choses. Euh... Et t'as des disques qui correspondent à... Si t'as envie de faire la fête et de sauter partout, et voilà, il y a des trucs qui te mettent en trance. Quand t'es un peu mélancolique, tu vas écouter d'autres trucs. Okay. Alors, ouais, j'aurais pu choisir des albums correspondant à des périodes <rire> un peu plus dark, okay. mais ça aurait été moins sympa quand même.
1: Ah, C'est intéressant. <rire> intéressant. Du coup, tu as suivi la carrière, tu nous as dit un peu ouais, avec le changement de, de, de chanteur, mais tu as suivi un peu ce qu'on fait Face No More après. Euh, tu as continué à
0: écouter. Un petit peu, un petit tu peu. Tu les as vu euh, aussi peut-être en, en Ouais, je les ai vus, ai, je les ai vus même. Euh... Alors, tu les as vus à quelle
1: époque Avec le premier chanteur ou avec après euh, Avec
0: Atom le. Euh... Mmh. Est-ce que je les ai vus avec le premier chanteur non, euh, non. Non, je, je, non.
1: On parle d'une reformation en 2009, je crois. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tous ces groupes qui se reforment 15-20 ans après avoir eu du succès On parlait de Face No More, on parlait d'Accept, les Stooges aussi l'ont fait, d'autres groupes comme ça. Euh, Est-ce que tu es pour Est-ce que tu trouves que c'est un intérêt Est-ce que c'est purement commercial Comment tu vois les reformations de grands groupes, toi
0: Je crois que ça dépend un petit peu quand même. Il euh, y a un côté sympa, c'est. Euh l'occasion de voir des, des gens que t'as jamais vus parce que c'était il y a 40 ans et donc c'est pas c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même sympa de, ouais, ouais, tu les as vus une fois. Bon, bah voilà, effectivement, en général, ça ressemble pas vraiment à ce que c'était autrefois. Ouais. Tu les
1: vois pas forcément au milieu de leur forme.
0: Voilà, c'est pas, c'est pas les mêmes line-up. Il y a moitié qui est mort. T'es des, t'es des nouveaux, mais bon, c'est quand même, c'est c'est quand même une opportunité quoi, de, de découvrir des groupes. Euh, après, souvent, euh, pff, ça n'a aucun sens. Euh, soit les groupes, ils ont continué, et, euh, parfois ils n'auraient pas dû, ouais. <rire> et ils sont encore bons. Et dans ce cas-là, ouais, c'est ça, ça a du sens, même s'ils ont 80 balais, c'est...
1: Oui, il y a eu une évolution, il y a eu un truc à continuer. Moi, ouais, euh... je trouve
0: que voir Deep Purple, Purple aujourd'hui, c'est ça vaut le coup, quoi. Alors que, moi, ouais, j'ai entendu plein de gens dire, ouais, c'est mou, machin... Pff, bah ouais, mais bon, <rire> c'est sûr que Yann Gillan, il monte pas dans les aigus euh, comme il y a 40 ans, mais quand même, euh, ça vaut ça vaut encore le coup, c'est super à voir. Et puis, il y a des groupes, bon, pff, ouais... Moi j'ai été très agréablement surpris par l'album euh,
1: Blue and Lonesome des Stones, ouais. qui ont été chercher des vieux morceaux de blues et qui ont remis mm -hmm. ça à leur sauce. Et, tout. et cet album il est ouf, quoi. Ouais. Alors qu'ils ont euh, plus de 70 ans, ouais. mais je trouve vraiment que cet album, euh, tu vois, c'est une, une, un des groupes qui, enfin moi j'ai beaucoup, j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé que cet album-là était pertinent pour des gens qui ont cet âge-là et tout. Il y a une évolution, il y a une classe dans leur musique qui fait que aujourd'hui, ils peuvent sortir cet album qu'ils mm -hmm. auraient peut-être pas mm -hmm. pu sortir quand ils avaient 20 ans ou 30 mm -hmm. ans, tu vois. Donc je trouvais ça intéressant. On passe à notre cinquième disque Alors là, grosse surprise J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce groupe J'arrive à peine à prononcer le nom Gvelertak, euh, c'est ça Alors je... je me suis entraîné hein.
0: Ouais, je, 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 je... La prononciation, je ne pourrais pas te la garantir Moi je dis Gvelertak Mais okay. je ne parle pas norvégien Donc, euh...
1: Ertac, donc avec l'album Meir Et euh, tu m'as mis un sous-titre de cet album L'album de la renaissance Donc je te propose qu'on écoute l'extrait Ah, on a oublié d'écouter le deuxième extrait de Face No More On commence ah. par ça J'avais choisi RNR. Ah oui justement je me rappelle maintenant j'avais choisi celui-là parce que je trouvais qu'on retrouvait ce côté un peu chant hip-hop avec le son métal qui peut peut-être s'associer au néo-métal après ou même moi je trouvais un côté un peu Beastie Boys la danse tu il sais, y a certains morceaux où il y a des guitares sur les Beastie Boys ouais, euh, ouais, 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 et ouais, ouais c'était pour ça que j'avais choisi celui-là. On passe donc au cinquième disque euh, Gvelertak avec Mer donc tu m'as mis comme sous-titre l'album de la Renaissance et le premier extrait que j'ai choisi c'est Bruan Brin Kvelertak. Alors, euh, selon Wikipédia, un groupe de black and roll norvégien. Euh, formé en 2007, influencé par le hard rock et le rock des années 70, ainsi que par de nombreux styles de métal, comme le heavy, le black metal, le trash ou le stoner. Ce mélange crée le style unique de Gvelartak, qualifié de polymorphe, novateur et surprenant. Ils ont sorti 4 albums, dont le dernier Split en 2013. Gvelartak signifie étouffement ou étranglement en norvégien. Euh, tu as choisi Maire, leur deuxième album sorti en 2013 Alors on dit que c'est cet, cet album Qui leur a permis au groupe De se séparer de ses côtés les plus noirs Pour trouver des échappées et des respirations Plus atmosphériques Qui donneront au groupe sa personnalité propre euh, Maire donne l'impression de partir un peu dans toutes les directions Pour finalement n'en rejoindre qu'une seule Celle tracée par le groupe Donc c'est des bouts de critiques que j'ai pris hein. Moi je connaissais pas du tout ce groupe J'ai d'abord été très surpris euh, J'ai trouvé ça brut, violent Et un peu difficile d'accès et en fait en approfondissant euh, bah, J'aime plutôt bien Je me retrouve dans le côté stoner J'aime euh, les morceaux avec des contrastes euh, Les morceaux où il y a des moments lents Des moments énervés Je reconnais surtout une énergie de fou euh, Je pense du coup avoir compris un peu Le côté renaissance dans cette énergie là Mais bon comme je te disais Le fait d'avoir des sous-titres ça a forcément influencé un peu mon écoute Et c'est intéressant hein. Mais euh, voilà. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Et pourquoi tu nous parles de l'album de la renaissance
0: Ah <rire> Oui, alors la Renaissance, en fait, euh, c'est le genre de groupe qui m'a permis de revenir vers, euh, vers du, du rock à guitare, quoi. Après avoir erré dans d'autres styles de musique, alors ça s'est passé a, assez prosaïquement. Je retapais euh, une Maison de Campagne, enfin je transformais une grange en maison, okay. et là j'avais besoin de musique... Euh, avec un peu de pêche euh, qui te euh, qui te fait tenir, tu vois, toute la journée à bricoler. Euh. Et donc j'ai dit tiens, je vais peut-être remettre des, une, une oreille ou deux sur les trucs que j'écoutais jadis, euh, les vieux trucs de, de métal. Euh, et euh, voilà, j'avais la platine avec les cinq CD. Je mettais cinq CD et boum, c'était parti pour pour trois heures de d'énergie. De, et euh, ça, ça correspond aussi au moment où je suis retourné voir des concerts. Parce que y a, euh, voilà, dans les, les dix dernières années il y a vraiment des groupes euh, nouveaux comme fait leur j'ai choisi eux j'aurais pu choisir d'autres trucs mais vraiment eux, ils représentent bien en fait ce côté euh, on prend tout ce qui a été fait avant on, on passe ça au mixeur et on te sort un truc à nous et, euh, et sur scène on, on lâche la gomme c'est à, à voir sur scène, c'est ah ouais. surtout là ils ont un nouveau chanteur qui est absolument extraordinaire, Ce, celui d'avant qui était sur cet album là qu'on vient d'entendre, t'es un peu mollasson le, le nouveau, et c'est une bête de scène et euh, voilà c'est six mecs t'as trois guitaristes euh, ils ont chacun un look différent tu vois bien que voilà ils viennent d'horizons différents et ils arrivent à produire un truc euh, assez incroyable où ça mélange du black euh, du heavy euh, du punk euh, okay. du rock and roll euh, et ça ça marche et puis en plus c'est en norvégien tu comprends rien tu sais pas <rire> de quoi ils parlent mais ça fait passer en aussi quelque chose il y a de toute façon enfin dans tous les groupes de... Enfin, dans, dans pas mal de groupes que j'aime bien aujourd'hui, tu as beaucoup de groupes euh, scandinaves okay. ça...
1: ah, C'est vraiment une énergie, un truc que t'aimes bien parce que moi je trouve ça limite un peu violent quand même comme, euh, ah bah... comme énergie c'est ça que tu... qui te plaît là-dedans
0: Ouais, ouais. en fait ça s'ils passent en concert demain euh, je vais les voir quoi ouais. si c'est pas trop loin mais okay. <rire> parce que c'est ils, ils sont géniaux et ça, ça, ça te donne la pêche, ça. Et ça, tu ressors, t'as l'impression que t'as rajeuni de 10 ans. Ah, donc toi, t'arrives à te nourrir de cette énergie-là, et ça, ça et ça te fout de voilà. l'énergie à toi, quoi. Ouais. Et okay. ah, ah, ouais. puis, quand tu prends de l'âge, t'as besoin de rajeunir euh, comme ça. Ah, donc, ah, ça ah. te fait du bien,
1: enfin. OK. On sent, en tout cas, ouais, quand tu parles que tu ressors pour faire des concerts, que tu retapes cette maison, que tu te remets à écouter, il se passe quelque chose, un élan à ce moment-là, euh, qui, te, qui te rebooste un peu. Et c'est la musique qui accompagne ça, si, si je comprends, c'est ça Ouais, ouais, okay. ouais, ouais Complètement. Euh, enfin, un groupe des années 2000. Euh, tu tu nous as sorti avant des groupes qui étaient principalement des années 80, d'ailleurs <rire> 90. Euh, Qu'est-ce que tu écoutes toi aujourd'hui Tu écoutes plutôt des vieux trucs, plutôt les derniers trucs qui sortent.
0: Tu nous as répondu un peu
1: là, mais comment tu te positionnes par rapport à la musique et son actualité, on va dire
0: oui, alors bah là, en fait, euh, radicalement à l'opposé de ce que je viens de te dire, parce que, euh, alors, il y a ces groupes actuels, hein, mais que j'aime bien pour la, la pêche qu'ils donnent, et puis ce qu'ils font, euh, et, euh, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est les choses que je connais pas, et que je vais aller chercher, en ce, en ce moment, plutôt dans la, la période de charnière 60-70, entre 68 et 72. En ce moment, tu es là-dessus Ouais, et alors là, le fait d'être disquaire, ça c'est vachement bien, parce que tu commandes des disques, tu commandes ce que tu veux, et il se trouve qu'il y a beaucoup de rééditions, de, de choses un peu obscures, euh, les années psychédéliques, euh, où on commence à avoir de la guitare un peu méchante, on, on commence à évoluer vers ce qui va devenir le hard rock, et donc t'as des trucs super intéressants, souvent très obscurs, inconnus, ouais. euh, et Parfois, parfois tu voilà, fais des, des belles découvertes grâce à des, des, labels, euh, des labels indés qui font un, un, boulot de, un vrai boulot d'édition, qui vont chercher des, des trucs, qui publient des trucs avec les droits des, et pas, des, pas du pirate. Euh. Donc euh, ça, c'est intéressant et c'est quasiment infini parce que à l'époque, euh, tu as quand même pas mal de groupes et surtout, tous les groupes sont, sont bons à, à cette mmh, époque-là mmh. parce que tu fais pas de la musique sans savoir ouais, en ouais. jouer. Euh, donc tu peux pas faire un album sans savoir ouais. en jouer donc ils, ils sont tous euh, au moins intéressants on va dire
1: tu me tends une perche du coup comment t'as découvert euh, Kvelertak, toi quand tu trouves des nouveaux artistes ça va être par la presse musicale par internet, par du bouche à oreille Comment ce groupe là faut le trouver, un groupe de, de métal comme ça norvégien ou de black and roll norvégien euh, que, qui c'est qui te le fait découvrir ses euh, potes
0: je, je sais plus trop Là, je te dirais je sais plus trop, je crois que j'ai entendu un morceau dans, dans une vidéo je sais pas si c'était pas une vidéo du Hellfest hein, où ils avaient mis ça euh, comme, comme, comme habillage sonore. Et je me dis, putain, il est super ce morceau et qu'est-ce que c'est okay. voilà. Je crois que c'est comme ça. Donc tu l'as écouté quelque part, tu as été faire tes recherches après ouais. pour le retrouver
1: et tu as, as été toi-même. Voilà. Tu as une démarche de recherche Quand tu nous disais, par exemple sur YouTube et tout, est-ce que tu vas aller écouter des trucs que tu ne connais pas dans le, tu vois, pour découvrir des nouvelles choses Ce que je fais beaucoup,
0: c'est plutôt en discutant avec les, avec les clients. Il me parle de trucs euh, Je me le note dans un coin de la tête je, Puis après j'écoute okay. ouais, Ça marche plutôt comme ça
1: Tu nous as parlé un peu de concerts Tu fais beaucoup de concerts, t'en fais encore maintenant
0: bah, <rire> Alors euh, moins Depuis que <rire> je suis ici Il n'y euh, oui, a euh, pas grand chose voilà, à, à Rochefort T'as ou ouais euh, bon, bah, eu, eu le Covid Après euh, Rochefort bon, bah, C'est forcément plus limité qu'avant Mais bon, bah, je m'y suis remis C'est des périodes aussi T'as des moments où ouais. euh, ouais, t'as envie de, okay, très as envie de bouger, de sortir ouais.
1: Bon on arrive à la fin de, de, notre, de notre entretien On va écouter quand même le deuxième extrait que j'avais choisi C'est Evic vandra. Enfin, je vais te dire pourquoi j'avais choisi cet extrait, c'est parce que je trouve que dans ce morceau-là, il y a un côté Black Sabbath dans une lourdeur du riff de guitare, tu vois, qui est pas très complexe comme ça, mais qui est très lourd. Et je trouvais que ça représentait bien un peu ce côté stoner de ce groupe-là. C'est au début quand on écoute, on trouve ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça en tout cas violent et dur à, à écouter. Et puis en fait, quand tu décortiques, tu vois qu'il y a des choses qui sont là, comme tu disais, un peu des bouts de tout qui ont été uh -huh. mixés. Et... Enfin, oh, très intéressant aussi. Euh, on arrive à la fin donc de notre entretien. Ça fait déjà presque une heure qu'on est en train de parler. Euh, merci beaucoup pour cette sélection euh, entre rock, 80s et metal. Euh, J'aime quand ce projet me fait sortir justement, on disait, de ma zone de confort d'écoute. Et là, c'était le cas pour préparer cet épisode parce que c'est vraiment des artistes que je connaissais pas ou que, en tout cas, que j'ai découvert. Euh, on a commencé avec le tout premier disque que tu as acheté. Est-ce que tu peux nous dire quel est le tout dernier disque que tu as acheté Alors pour ta collection à toi, <rire> pas pour le magasin, mais pour ta collection à toi, lequel t'as rajouté à ta collection
0: euh, bon, bah écoute, il se trouve que c'est le dernier The Cult, euh, bon. Ok <rire>
1: <rire> Celui de 2022. Du coup. Voilà. Okay. Il est bien, tu le conseilles Il est très bien, très
0: bien, très bien. Très, je dirais qu'il est, est un beau disque. Un peu court, euh, mais c'est un beau disque de, de rock, tout okay. simplement.
1: Ouais. Ah bah, ça te donne envie de, de jeter une oreille. Euh, Peut-être tes recommandations en tant que disquaire dans les sorties récentes si t'avais des disques là qui viennent de sortir 2022 peut-être voir 2023 à nous conseiller.
0: Alors il y a un ouais il y, y a un, un je vais te dire un disque de jazz hein, ouais. histoire de changer un petit peu euh, Daniel Zimmerman. Ok. Euh, qui a fait un, un, un c'est un tromboniste français qui a fait un album autour de Gainsbourg, un, un, là, avec une belle pochette qui évoque le mal à tête de chou et c'est très 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 sympa euh, jazz euh, qui, ça va un, un peu vers le vers le jazz rock des fois, enfin ça s'énerve un petit peu, puis mais c'est vraiment super beau, super bien joué. Autour de Gainsbourg, c'est autour de l'univers de Gainsbourg C'est Gainsbourg en jazz, c'est des morceaux, ah de, ouais. des morceaux okay. de Gainsbourg, euh, tu reconnais les mélodies. Euh...
1: Pareil, ça donne envie de... Voilà, de Daniel Zimmerman. On va, se, on va se pencher là-dessus. Comme on l'a dit, choisir cinq artistes, c'est pas facile, choisir cinq albums. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont compté énormément dans ta vie et dont tu aurais aimé nous parler? Peut-être juste en balançant des noms comme ça, tu vois. Si t'as des, des choses qui te viennent, que tu aurais aimé parler et qui t'a été limité.
0: Oh, oui, dans, dans la, dans la, les Waterboys. Ouais. Fisherman's Blues. Album okay. qui fait partie de mes albums favoris de tous les temps. Alors là, on est dans tout à fait autre chose. Je ne
1: connais pas non plus Waterboys. Quel... Waterboys,
0: c'est cet album-là est très folk. Je euh, okay. bon, Ouais, je peux pas ne pas citer les Tindersticks, qui m'ont accompagné une partie de ma vie aussi. Donc là, on est dans la pop anglaise, dans ce qu'elle a plus de plus beau. Euh, okay. Tindersticks. Les Tindersticks. Bon c'est
1: pareil, j'essaie de retrouver tout ça et de mettre les les infos dans les crédits de de l'épisode. Euh, peut-être maintenant on va parler un peu de toi, comment on fait pour retrouver ta boutique, euh, est-ce que tu es présent sur les réseaux, comment on fait, euh, tu as des projets, tu as des activités en dehors de la boutique
0: alors euh, c'est le petit instant promo oh, oui, tu vois. <rire> eh bien il faut venir euh, sur l'avenue du Charles de Gaulle à Rochefort au numéro 67 euh, entre la cave et la charcuterie je suis très très bien placé Boutique et Noir boutique Noir et, records. Euh, boutique Noir et records donc euh, vinyle CD neuf occasions il y a absolument tous les styles et pas que du gros métal qui tâche. Okay. Et ça fait barre aussi, c'est l'occasion de le, le signaler. Donc, euh, on peut boire une bière aussi. Il y a des blind tests tous les 15 jours. Tu connais le blind test Ouais, ah ouais, <rire> ouais, je suis passé jouer avec vous. Hein euh, je ne sais pas encore quand je reprends. Ça va être pour bientôt. Euh, voilà. Bon, enfin là, c'est mon dernier jour de vacances. Donc, euh, bah, écoute, okay. euh, dès demain. Euh... Tu es ouvert Je du mardi au, pont, au samedi Du mardi ça au samedi, 9h30, 13h, 15h, 19h et 20h le vendredi.
1: Et pour te retrouver, retrouver les blind tests, les nouvelles arrivées sur Insta
0: Instagram, Facebook. Hein.
1: Ok, on cherche Noir et Feu. On, et on cherche Noir tous, et Feu et, et on,
0: on trouve. Ok, on parlait un peu des blind tests Depuis le début que j'ai. Depuis l'ouverture, tous les 15 jours. Euh, donc il y a un thème, je choisis un, un thème. Alors il y a eu les chiens, il y a eu noir et feu, il y a eu euh, les, les 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 félins, ah ouais. l'argent la dernière fois, l'argent, la, okay. la chance. Voilà. Et donc le principe Et il y a une centaine de morceaux, toute époque, tout style de musique. Euh, voilà, bah, faut trouver ce que c'est. Il n'y a pas de règle bien établie. C'est un plus une voilà une façon d'être ensemble, de rigoler que.
1: Ah, c'est ça que j'ai aimé, moi, c'est que les blind tests de Black Rackham sont organisés, tu sais, avec un, je t'avais dit une feuille, des réponses ouais. et tout. On est dans un contexte de bar avec des gens ouais. qui sont assis à table et tout. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment l'occasion de rencontrer tes clients et peut-être toi aussi de passer un peu de temps avec tes clients, justement, tu vois. Et d'avoir tout le monde comme ça qui est dans la boutique, on est au milieu des disques. C'est vraiment une autre ambiance qui est, qui est très sympa en train de boire une bière et machin. J'ai ai, ai beaucoup aimé, en tout cas. J'ai trouvé que c'était bon, intéressant. Je Tant mieux. Intéressant, et puis aussi cette sélection euh, qui est pour tous les niveaux. Ça veut dire que ça peut aller justement d'un truc pointu euh, de je sais pas quel album un peu complexe à Nanny Cordy ou à je sais pas quoi euh, qui va faire marrer. J'ai bien aimé ce... que ce soit accessible à tout le monde comme ça. Ok, est-ce que t'as d'autres choses de particulier à dire
0: Non, écoute, euh, c'est très sympa de pouvoir euh, faire partager les, les trucs qu'on aime, euh, la musique qu'on aime, hein, ce, qui est, ce qui est pas facile hein, En fait, hein même compte. quand on est disquaire. Ouais, 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 c'est pas facile d'arriver de, de, à, à transmettre en fait euh, ce que ce que toi t'entends surtout euh, surtout avec toutes ces étiquettes là euh, bien pff, sûr hein, ouais. t'es es obligé de dire ouais bon bah, ça ressemble à ceci cela euh. ouais. alors que c'est des
1: émotions que c'est des euh, sentiments et que c'est dur à décrire
0: ouais, ouais je te rejoins là-dessus alors en tant que, en tant que disquaire tu vois alors le, le client qui me qui me fout dans, dans, dans la merde c'est celui qui rentre et qui me dit bon bah je vais pour faire un cadeau euh, bon mais qu'est-ce qu'il écoute ah bah de tout D'accord. <rire> mais mais encore, vous pouvez me dire un, des, des exemples? Et, oh bah pff, non, mais de tout, hein, vraiment. Hein. Ah ouais ok et, ouais. et là faut que tu arrives quand même à ah, faut que tu arrives à trouver à, à, à trouver, voir, voilà. à, à trouver est, hein, le disque bien, le ouais. disque qu'il faut hein. ça c'est pas facile parce que écouter tout c'est pas vrai c'est pas possible on peut pas et aimer on a tout. forcément des ah, affinités mais pas possibles. possible
1: okay. bon, en tout cas moi je te remercie merci beaucoup pour ton accueil ici dans la boutique pour enregistrer puis merci d'avoir participé à cet épisode vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux Facebook Insta Soundcloud YouTube et même TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître encore plus le podcast merci de nous avoir écoutés, au revoir à tous et à la semaine prochaine c'était 5 disques qui ont changé ta vie produit par Black Rackham Studio, merci Laurent merci beaucoup
0: Je veux pas du rock, je du suis à
1: De quoi faire d'Ari Krishna, un vrai petit loupard. 5 disques qui ont changé ta vie. Bon, on passe sur Kim C'était un oui, peu l'anecdote, oui, je pense. ça ira pour ça, Kim hein. ouais, ça ira. Merci Kim. <rire>